0: Último llamado para el vuelo 2021 con destino Internacionalízate. Estimados pasajeros, aprochen sus cinturones, que en unos segundos... internacional gracias por volar con unifrance conviértete en un profesional con visión global amplía tus fronteras descubre el mundo no pierdas tu oportunidad internacionalízate sean todos bienvenidos a este tercer episodio de internacionalízate un podcast que te dirá todo lo que necesitas saber sobre el programa de intercambios yo soy Laura Leigue y los estaré acompañando en este maravilloso viaje sonoro que nos brinda Unifrance. Hemos preparado una guía donde conocerán acerca de las aplicaciones de estudio a nivel internacional, como bien lo dice el nombre, acompañados de invitados especiales quienes nos guiarán para despejar todas las dudas que tengan. Ellos nos darán guías necesarias acerca de todo lo que necesitamos para llevar a cabo este viaje. ¡Bienvenidos! ¿Cómo identificar la universidad y los requisitos específicos de la universidad elegida? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo en este tercer episodio. Para respondernos, nos acompaña una invitada especial. Ella es una mujer inteligente, extrovertida, sociable. Le encanta el teatro y la natación. Además, tiene una facilidad increíble por aprender idiomas. Ella es
1: Ángela. ¡Bienvenida, Ángela! Muchas gracias por tenerme en este espacio para hablar sobre mis experiencias y todo lo que tengan que tener los estudiantes para poder realizar su intercambio.
0: Ángela Rodríguez Tango, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Bueno, he dicho tu nombre completo porque queremos saber, antes de entrar al tema, un poquito acerca de vos. ¿Tenés algún apodo, Ángela? Me dicen Angie, mis amigos, sí, todos. Angie, entonces a partir de ahora Angie está con nosotros. Angie... Como te decía, queremos conocerte un poquito más antes de entrar a este tema del podcast Episodio 3. ¿Puedes contarnos alguna anécdota que te haya marcado mucho en este programa internacionalízate.
1: Bueno, yo creo que más adelante vamos a estar comentando experiencias que hayan pasado netamente en el intercambio, pero una que me gustaría resaltar de toda la trayectoria universitaria, es que gracias a la pandemia, viendo obviamente el lado bueno, es que yo pude realizar un viaje a la ciudad de La Paz a conocer a mis compañeros de las otras sedes, lo cual fue una decisión muy bonita porque pude eh, conocerlos más aparte de solo verlos en la pantalla. Entonces pude conocer su familia, su, su mundo, porque cada persona tiene un mundo diferente. Y eso creo que me marcó mucho porque ahora, a pesar de tener compañeros y colegas en la sede de Santa Cruz, también tengo otros compañeros y colegas con los que puedo contar en la sede de La Paz.
0: Qué bonito y es algo muy interesante lo que nos dice Ángela, porque cada persona es un universo y que te hagan parte de ese universo y que puedan coincidir también con muchas cosas es algo muy lindo y que nos lleva a recordar mucho en nuestra vida, ¿no? Así que bueno, Ángela, ¿puedes contarnos tres grandes momentos de tu vida?
1: Bueno, mis momentos importantes, más que todo, se van al éxito que pude haber tenido. Salí premiada como el mejor promedio de todo el colegio y eh, por consecuente me dieron los mil bolivianos que daba el gobierno. No sé si seguirán dando. Ese es un momento que me gustó mucho. Y otros dos se van relacionados eh, específicamente a los viajes. Yo tuve la oportunidad de realizar un intercambio por Rotary a Francia en 2016. Eh, fue una experiencia inolvidable y creo que eso también me llevó a animarme a realizar el intercambio estudiantil en la UNIFRANCE, en la universidad. Entonces son dos experiencias magníficas.
0: ¡Qué lindo! ¡Qué bonito lo que nos cuenta. Entonces Ángela tiene mucha experiencia viajando y seguramente eso también te ha servido en tu programa de intercambios junto a UNIFRANCE. Ahora sí vamos entrando un poco más en lo que nos interesa acerca de conocer Toda la información, la gente que nos está escuchando seguramente ya está tomando nota para saber todos los detalles acerca de este programa y cómo tiene que aplicar. ¿Cómo identificar la universidad y los requisitos específicos de la universidad elegida? Es la pregunta que vamos a resolver en este episodio 3 del podcast Internacionalízate. ¿Podrías contarnos dónde encontraste el detalle de las universidades, países y carreras, Ángela?
1: Bueno, de mi parte... Yo me personé a servicios estudiantiles y les eh, pregunté los requisitos que se necesitan, pero también se pueden encontrar en la página web de l'Onifrance.
0: ¿Y cómo fue? Porque me imagino que un día te levantaste y dijiste, quiero viajar. ¿Cómo fue que te enteraste acerca de este
1: programa? Eh, en la universidad se veían los afiches de los intercambios, de que ya están las fechas abiertas para la postulación. Como yo me inscribí en Unifrance con el fin de irme de intercambio cuando yo pueda, entonces ni bien vi las fechas, dije voy a ir a servicios estudiantiles y voy a pedir los requisitos, voy a pedir toda la información para poder irme.
0: Tenías la meta clarísima, entonces te inscribiste a Unifrance y dijiste yo me voy de viaje y voy a aplicar este programa. Bueno, para las personas que nos están escuchando, pueden encontrar esta información en la web y también, como decía Ángela, en servicios estudiantiles. Nuestra página web unifrance.edu.bo, ahí van a poder encontrar la información también y los correos electrónicos para que puedan comunicarse con servicios estudiantiles. Ángela por favor, contales a todos los oyentes ¿cuáles son los requisitos generales para todas las universidades?
1: Los requisitos, la verdad es que son muy simples y muy fáciles de cumplir. Eh, lo esencial es que la persona tenga claro que se quiere ir de intercambio desde que ingresa a la universidad porque así uno se va esforzando y va cumpliendo lo que es eh, estar cursando los semestres del segundo al cuarto. También otro requisito es ser un estudiante regular de la universidad. Eso significa que no tenés que abandonar alguna materia. Es muy importante que cumplas con un eh, puntaje de arriba de 75. Y para las universidades que te dan una beca completa son 85 puntos. Eh, para arriba claro que
0: sí y ahí hago una pausa para que puedas dejarles algún tip a los estudiantes que tal vez están en primer semestre escuchando este podcast y tengan la curiosidad de irse a este intercambio pero eh, tal vez lo ven un poco difícil llegar a ese promedio entonces ¿qué consejito podrías
1: darles para que puedan ellos mantener su promedio? mantener un promedio alto o sacarse buenas notas en la Unifrance es extremadamente fácil lo único que una persona tiene que hacer es estar atento a las clases. Tal vez uno piensa en las clases virtuales, me distraigo, me voy a Instagram o al mismo tiempo estoy viendo la tele. Pero no nos cuesta nada estar atentos esas dos horitas o hora y media en el que el profesor nos va a estar dando las clases, nos va a estar, dando, nos va a estar compartiendo de sus conocimientos. Ese sería el tip número uno, siempre estar atento. Si uno se queda con alguna duda, siempre preguntarle sin tener miedo, sin tener ese pensamiento de que, pucha, ¿será que yo soy la única que no entiende este tema y todos me van a ver como una burra, digamos, que no entendió? Más o menos así, entonces... Siempre estar atentos, eh, realizar las preguntas o las dudas que nos queden y más que todo realizar las tareas. Nada nos cuesta investigar, entrar una media hora, ver lo que es el tema de la tarea, realizarla y mandarla y con eso es más que suficiente para tener un promedio muy bueno.
0: Me parece excelente. Bueno, yo les dejo un tip también. Tomar apuntes es muy importante. Como ahora todo es virtual y los... PDFs que nos mandan tal vez eh, quedan en descargas, no los vemos y etcétera, tomen nota, tomen apuntes de cosas muy importantes que tal vez el docente pueda estar transmitiendo en ese momento porque la memoria es frágil así que se nos pueden olvidar cosas y cuando ya nos toque el examen podemos ir repasando acerca de nuestros apuntes así que bueno, ahí son pequeños tips para que ustedes también se sientan motivados de que no es nada difícil, simplemente se necesita constancia y concentración Ángel.
1: Claro, otro requisito es que no tenemos que tener ninguna materia reprobada, es muy importante este punto porque sin las materias todas aprobadas no podemos irnos de intercambio. Eh, otro punto sería tener un aval del jefe de carreras que esté certificándonos que nosotros nos podemos ir de intercambio. Eh, el, 12, el jefe de carreras va a ser el que va a ver nuestro historial de notas, nuestro historial de, de las materias aprobadas o reprobadas. Si es que pensamos irnos a un país donde se va a hablar otro idioma, es muy importante que tengamos un certificado que demuestre que nosotros cumplimos con el requisito del idioma. Claro que sí, este punto es muy importante.
0: Porque no nos olvidemos que vamos a estar en un país diferente? Así que si quieren aplicar a una universidad con un idioma extranjero y ustedes ya lo manejan, vayan practicándolo, el speaking y todo eso porque ya en el momento es diferente también
1: otros eh, último requisito sería tener el pasaporte vigente, que sin eso obviamente no podemos viajar. Eh, cumplir con los procedimientos y los requisitos y las fechas establecidas. Este tema es muy importante, estamos hablando de documentos importantes, por lo cual es muy, muy, muy necesario cumplir con las fechas establecidas que nos da la universidad, el país donde nosotros nos queremos ir. Y por último, eh, tener un seguro de viaje que uno cree que no lo necesita, pero créanme que yo sí lo he llegado a necesitar estando en México, entonces.
0: ¿En qué momento lo necesitaste? Porque es muy cierto lo que dicen, no, el seguro, ¿para qué lo voy a utilizar? Esa plata la puedo gastar en otra cosa, tal vez, pero es muy importante contar con un seguro del viajero. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo lo utilizaste?
1: La verdad es que fue muy chistoso y puede ser insignificante para las otras personas, pero estando allí en México, en una fiesta, eh, se me salió la uña. Estábamos jugando <risa> nervioso, en el que todos teníamos que poner las manos encima del otro. Y en una de esas se me voló la uña entera. O sea, no, no se me partió, Ouch. no se me rompió, se, se me voló la uña entera. Al, era un sábado en la noche, entonces el domingo, bien temprano, tuvimos que buscar un doctor porque... Uno piensa, ay, se le voló la uña, pero es que puede llegar a ser infeccioso y... Cuando uno está en otro país, uno se le llama foráneo, tiene los gastos limitados. O sea, puede ser, no que yo me voy a otro país, que que tengo dinero, es mentira el dinero que los, los padres le dan a uno son limitados, entonces uno tiene que ver en qué es lo mejor para gastar, por ejemplo, la comida es muy importante pagar a tiempo la renta, entonces a mí me sirvió mucho que el seguro me ayude con ese gasto de, de volarme solamente la olla <risa>
0: Y es bien importante lo que ella dice, el saber ahorrar. Me imagino que aprendiste a administrar tu dinero porque, claro, como dices, hay muchos gastos cuando uno está en la casa de los padres, es muy diferente. Pero ya cuando te toca administrar tu dinero, también eh, es importante tomar mucho eh, en cuenta, ¿no? Ciertas cosas que capaz no tenías en mente. ¿Cómo fue esto? ¿Aprendiste a ahorrar? ¿Seguís manteniendo ese
1: hábito hasta ahora? Sí, lo más importante es ahorrar porque... Tenemos que ver los gastos prioritarios, que son la comida y la renta. Pero muy aparte de eso, tenemos que ver que el dinero nos alcance para nosotros podernos ir de viaje, conocer el país, eh, ir a diferentes lugares que la, nuestros amigos nos inviten. Y es feo... Es feo que un amigo te diga, ay vamos a hacer un viaje el fin de semana a tal lado y uno no pueda ir por problemas económicos, entonces siempre uno tiene que pensar en ahorrar y en poder gastarlo en experiencias.
0: Y aprovechar de conocer el país lo más que se pueda en esos seis meses que se pueden pasar muy rápido cuando uno lo está pasando muy bien que seguramente les va a pasar a ustedes. Así que, bueno, tengan en cuenta esa observación que nos está haciendo Ángel acerca del ahorro, de administrar el dinero. Y también les dejamos un dato importante que dependiendo del país, ustedes pueden trabajar. Así que es algo que los invitamos también a investigar acerca del país donde ustedes se quieran ir, se pueden trabajar o no, porque también puede ser un ingreso extra para las actividades que quieran realizar. Y otro tip también que conversábamos eh, aquí, a eh, estas bambalinas, como se diría, eh, es muy importante que ustedes además de administrar su dinero, puedan buscar estas opciones estudiantiles que son gratuitas en muchos países, como entradas a museos o tal vez hay algún descuento en el transporte ¿no? con el carnet estudiantil, que eso también los va a ayudar muchísimo en su experiencia de viaje. ¿Vos tuviste alguna experiencia así en, en México? Porque les comento que Ángela se fue a México. ¿Cómo fue eh, el tema del transporte, por ejemplo?
1: Bueno, nosotras tuvimos la suerte de que el tema del transporte sea bastante barato y como nosotros vivíamos atrás de la universidad porque eran eh, fraccionamientos de, de estudiantes, entonces no necesitábamos mucho usarlo, pero el transporte costaba 10 pesos mexicanos, que serían como... 3 bolivianos, 2.80 más o menos, y con el carnet estudiantil uno pagaba la mitad, entonces eh, el carnet sí nos ayuda mucho, es muy importante que se lo saquen llegando a la universidad, porque también en México si uno desea usar el bus para viajar a otro pueblito o a otra ciudad, eh, tienen un descuento de estudiante. Tip importante entonces para
0: cuando ustedes estén viviendo esta experiencia internacionalízate, puedan dirigirse eh, en la universidad a consultar acerca de este carnet estudiantil que seguramente les va, a seguir, eh, les va a servir muchísimo. Seguimos conociendo acerca de este tema y vamos a entrar en detalle acerca de las universidades que tienen una modalidad diferente, porque claro, hablábamos de que pueden trabajar cuando estén en el país, pero eh, entendemos también que hay diferentes modalidades en este programa.
1: Sí, yo tuve la suerte de poder irme de intercambio de una manera presencial. Eh, me agarró la pandemia estando en México, entonces ahora que está el tema del virus, cuando uno quiere postularse de intercambio existen tres opciones que dependen mucho del país y de la universidad. Está la opción presencial, la virtual y la híbrida. ¿Híbrida? ¿Cómo sería esto? La híbrida sería más que todo eh, una mezcla entre el presencial y el virtual. Significa que uno va a viajar al país, pero van a haber materias que las va a tener presenciales y otras que las va a tener de manera virtual. Las clases presenciales más que todo son en las universidades de España, las que tenemos virtuales son en Colombia y en México, pero la Universidad de Ibero Puebla es la que nos va a dar las clases presenciales. Y la única universidad hoy en día que nos da la opción híbrida y virtual es una, la Universidad Central de Colombia. Muy interesante lo que nos dice Ángela, así que tómenlo en
0: cuenta para que puedan hacer la investigación acerca del país que a ustedes les interesa, qué modalidad tienen. Y muy importante también les damos este tip, no solamente apliquen a una universidad, porque tal vez esa universidad les diga que no, pero pueden postular a otras, así que es importante que tengan varias opciones. Ángela, hablábamos acerca de esta experiencia que afortunadamente te tocó vivir de forma presencial, ¿no? Pero tuviste el tema del COVID ahí entre medio, que seguramente fue algo sorpresivo, como lo fue para todos. Pero me imagino que has sabido adaptarte en ese
1: momento a los cambios. La verdad es que justo empezó, empezaron los rumores de la pandemia cuando eran nuestras vacaciones de dos semanas. No me acuerdo de qué eran, pero teníamos dos semanas de vacaciones. Entonces todos decíamos, no, que son rumores, que son chismes. Nos vemos después de dos semanas. Eh, ya después cuando cancelaron las clases y empezó, to, empezó todo a ser virtual, eh, yo hablaba con mi familia en Bolivia y mi madre me decía no que aquí estamos saliendo con los números del carnet, que si no nadie puede salir, que está prohibido y en México la verdad es que no se sintió bien Fuerte o bien temeroso el tema de la pandemia. Las personas salían normal, obviamente todos con sus barbijos cuidándose, pero eh, fue más que todo tranquilo. Luego nosotros teníamos las clases, empezamos las clases virtuales, con nuestros profesores, era algo raro, pero lo bueno para nosotras, porque éramos dos bolivianas que vivíamos en una casa junto con otros tres mexicanos, entonces lo bueno era que nos hacíamos compañía. Nosotros eh, pasábamos las clases en, en la sala o, o en el comedor, o hacíamos alguna actividad, algún juego juntos, que de cierta forma ayudó a que, a que sea menos, se sienta menos el tema de la pandemia. Qué lindo lo que nos contás acerca de la compañía. Seguramente has hecho grandes
0: amistades con las que mantienes contacto hasta ahora. Contanos acerca de eso, de tus
1: amigos, de la experiencia que tuviste conociendo nuevos lugares allá. Los amigos y las, las historias y las experiencias son las cosas que nadie nos va a quitar. Yo hice grandes amistades. Eh, y como, les, como te estaba explicando anteriormente lo que más me gusta de México son las personas porque su hospitalidad, su calidez eso es lo que nos hace encariñarnos o lo que nos hace amar a México por las personas que uno, se, que uno conoce México que a uno le gusta el país con decirte que con el tema de la pandemia yo tuve que volver a Bolivia por un vuelo de repatriación pero ya no podía quedarme en Puerto Vallarta porque se había vencido el contrato de la renta y yo no sabía qué hacer, no sabía dónde quedarme, entonces una amiga me dijo, vámonos a Ciudad de México, te quedas conmigo, con mi familia, hasta que te habiliten el vuelo, porque en ese entonces yo no sabía que iba a volver en un vuelo de repatriación y me fui sin fecha de vuelo me quedé en su casa, todos muy amables me mostraron un poco de la Ciudad de México en lo que cabe porque las restricciones estaban feas me tocó también un terremoto estando allá ¡Wow! entonces eh, tu viví... experiencia realmente ha sido <risas> llena de aventuras sí, viví muchas experiencias pero es por eso que les digo que las amistades que uno forma en el intercambio son para siempre y son muy especiales porque ahora yo puedo decir de aquí tengo una casa en México y ellos también tienen las puertas abiertas de mi casa por si en algún momento quieren venir a visitar Bolivia. Seguramente ha sido una gran
0: representante de nuestro país compartiendo un poco acerca de la cultura boliviana. ¿Tuviste
1: la oportunidad de viajar alrededor de México? Sí, eh, con el, bueno, como la carrera es de turismo, entonces hicimos viajes con eh, las clases. Tuvimos dos, uno a Colima, que era un viaje express entre amigas para hacer un estudio de, de campo. Y luego tuvimos otros que eran a Tequila, junto con Guadalajara y varios pueblitos que son Ajijic, Tlaquepaque y distintos. Entonces yo... En mi anterior intercambio en Francia había formado una amistad con una amiga que vivía en Guadalajara y justo me tocó ir a Guadalajara, entonces nos encontramos después de tres años, fue muy bonito, me llevó a conocer por su parte Guadalajara, entonces... Es por eso que les digo, nunca pierdan el contacto con sus amigos.
0: También servicios estudiantiles, a la hora de que ustedes estén eligiendo el país y el programa, los va a guiar acerca de qué país es el más conveniente para ustedes, como es el caso de Ángela, por ejemplo, un país con mucho turismo, con mucho desarrollo también, emprendimientos, que te sirvió muchísimo, ¿no? A la hora de llegar al país
1: adecuado para tu carrera. Sí, eh, yo para aplicar al intercambio, Obviamente vi en los afiches que ya estaban las la fechas abiertas para las inscripciones, entonces me fui directamente a Servicios Estudiantiles, les consulté, pero en ese momento yo no sabía no, o no tenía seguro qué país o qué lugar quería ir eh, de intercambio. Entonces me dijeron si me podía personar con el jefe de carreras, que en ese entonces era el licenciado Thompson. Yo le había explicado que quería irme de intercambio a España porque yo siempre buscaba el país más lejano a Bolivia para irme. Pero el licenciado Thompson me dijo algo curioso. Me dijo que, que los de la carrera de turismo se van a México, Puerto Vallarta. Es diferente a las, a las otras carreras que serían medicina, ingeniería comercial, entre otras que se van a Guadalajara. Yo la verdad es que no conocía absolutamente nada de Puerto Vallarta, no sabía ni siquiera dónde estaba ubicado en el mapa, pero con lo que me dijo el licenciado Thompson fue México, playa, diversión, sol y ahí se va turismo. Entonces yo me animé, eh, no sabía ni a dónde estaba yendo, pero yo me estaba yendo de intercambio. Pero confiaste, dijiste si
0: hay playa yo me voy. Sí, exacto. <risa> Seguro que sí, qué bonito, qué linda experiencia. Es importante hacer lo que nos dice Ángela, ¿no? de investigar un poquito también acerca del país. De... Tal vez no conocemos nada del país, de la cultura, pero antes de irme a hacer una investigación no solamente del país y lo que nos pueda ofrecer, sino también de la universidad a la que estoy yendo. Si tiene actividades, eh, por ejemplo, artísticas en las que yo me pueda inscribir, si hago deporte y tiene alguna cancha de tenis o alguna piscina para practicar natación, también puedo aprovechar esto en los seis meses, ¿no? De sacarle el jugo realmente a la universidad donde me voy a dirigir. Ángela, ¿cómo podemos
1: saber acerca de la aceptación en la universidad a que yo apliqué? Bueno, los de servicios estudiantiles nos van guiando a través del proceso. Uno tiene que entregar los, los requisitos a ellos. Ya cuando todo esté enviado a la universidad que nosotros hayamos escogido, tenemos que esperar para una carta de aceptación que viene adjunta en un PDF que es muy importante que uno la muestre estando en migración al llegar al país. Entonces, lo que nos dicen los de servicios estudiantiles es que tengamos paciencia, que en cualquier momento nos va a llegar la carta de aceptación.
0: Así que activen ese correo electrónico, póngale las notificaciones porque les puede llegar en cualquier momento esa carta de aceptación. Y tal vez se están preguntando a quién recurrir en cada sede de universidad para que los puedan asesorar, ¿verdad? Entonces, en la Universidad de Santa Cruz pueden comunicarse al correo dilio.campos.edu.vo. En la sede de La Paz con eh, ariani.rojas@unifrans.edu.bo En el alto con raisha.vera@unifrans.edu.bo Se los voy a deletrear. r a y s h ab r Estos son los correos electrónicos eh, donde ustedes pueden escribir para poder tener más información. Así que bueno, lo bueno de este podcast es que ustedes pueden volver un poquito atrás, tomar nota de estos correos electrónicos para que puedan comunicarse y tener toda la información eh, necesaria. Hablábamos anteriormente acerca del tiempo de duración que tiene este programa, que son eh, un semestre, ¿no es cierto? Seis meses para que puedan ustedes estudiar en otro país con este programa de intercambios. Ángela, tuvo la oportunidad de hacer
1: dos semestres. ¿Cómo fue que hiciste para quedarte dos semestres? Cuando ya se estaba finalizando mi primer semestre en la Universidad de México y a mí me encantó, me encantaron las personas, me encantó su cultura, me encantó su comida, absolutamente todo. Yo estaba encantada y yo no quería volver. Entonces, eh, lo que hicimos fue hablar con la jefa de carreras, con la encargada de InternacionalizaT, que en ese entonces era Alexandra, y eh, hablar con la Universidad de México, donde yo estaba, en Puerto Vallarta. Los de la el jefe de carreras de la Universidad de México me dio el visto bueno y me dijo que dependía de del Unifrance. Yo hablé con la jefa de carreras, le pregunté. Había un inconveniente, que eran las materias que no cuadraban totalmente como cuadraron en el cuarto semestre, que todas se se parecían a las materias que ofertaba el Penzul de la universidad a la que yo me quería ir. Entonces lo que yo hice fue sentarme y organizarme, ver cuáles materias podía adelantar, cuáles podía agarrar del otro semestre y cuáles podía agarrar del semestre que me tocaban para yo tener la posibilidad de quedarme, porque tantas eran mis ganas que yo no quería aceptar un no por respuesta. Y ya hablando con la jefa de carreras, mostrándole que yo iba a tener eh, la responsabilidad de que si en algún momento cruzaban mis materias que yo estaba adelantando, eh, yo iba a tener la responsabilidad de ponerme al día con esas materias y de tener eh, las ganas de poder sobrellevar las dos materias. Y con eso tuve el visto bueno de la Universidad de Bolivia, el visto bueno de México y logré alargar mi semestre por un año. Fue chistoso porque nosotros tuvimos que hablar con el decano de la Universidad de Guadalajara que es la sede de, de México y justo estaban los problemas aquí en Bolivia del 21F, de los problemas políticos entonces la pregunta que nos hizo la decana era de que si nos estábamos quedando en México para escapar de los problemas políticos de <risa> Bolivia entonces nosotras nos reímos y le dijimos que no, que era porque nos encantó su país y queríamos tener la, la oportunidad de vivir otro semestre más, que fue totalmente diferente al semestre que viví primero. Seguro que sí, muchas experiencias,
0: muchas anécdotas pueden suceder en un año y sobre todo mucho aprendizaje, mucho conocimiento. Angie, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por compartirnos tu experiencia sobre todo a la gente que nos está escuchando, que seguramente como les decía están tomando nota acerca de todos los puntos que estamos tocando para que puedan aplicar a este programa ya llegando a la parte final de este episodio número 3, pero antes de irme quiero comentarte una frase que me pareció muy interesante, cuanto más lejos voy más me acerco a mí mismo. ¿Te pasó esto en tu viaje? Sí.
1: Uno, cuando se va de viaje, cuando se va a un lugar donde absolutamente nadie le, lo conoce, nos da una posibilidad de poder ser uno mismo, de poder ser la persona que uno realmente quiere ser. Eh, yo siempre les digo a mis, a mis amigos, a personas de semestres bajos que yo conozco, váyanse de intercambio eh, anímense a realizar este viaje porque es una experiencia única que te va a abrir las puertas eh, te va a abrir las puertas en el ámbito profesional en el ámbito personal te va a hacer conocerte como realmente uno es y te va a hacer amar viajar solo porque eso te permite conocer más personas abrir tu, tu círculo social y salir de tu zona de confort que es lo más importante
0: seis meses que se convirtieron en un año y mucho tiempo para vivir nuevas experiencias hacer nuevos amigos sin duda me imagino que tu corazón y tu mente están repletos realmente de anécdotas inolvidables y buenas personas también que marcaron tu camino en este proceso en este programa de intercambios es muy bueno planificar todo con tiempo para que el viaje realmente sea exitoso desde la aplicación a la universidad eh, mis papeles, mi pasaporte todo lo que comentábamos anteriormente y un punto importante también es el tema del boleto aéreo y para eso también Unifrance tiene una opción para ustedes con descuentos especiales con la línea aérea Amazonas para que ustedes también puedan consultar acerca de estos descuentos especiales para nuestros estudiantes para que también tengan ese plus a la hora de irse de intercambio junto a Unifrance. Angie ¿Cuál es la diferencia entre la Angie que estaba a punto de viajar
1: y la que está ahora sentada compartiendo la experiencia? Definitivamente me considero mucho más responsable por el hecho de tener que vivir sola. Uno tiene que hacer la limpieza, tiene que cocinarse. Está solo en un país que no conoce, entonces me considero más aventurera y que salgo más de mi zona de confort. Antes eh, prefería que otra persona lo haga, por ejemplo, que otra persona exponga, que otra persona salga en algún video y ahora, aunque me dan muchos nervios, antes de empezar eh, me animo a todo lo que la universidad me pida, a todas las actividades que, a todas las actividades que la universidad me pida colaborar, siempre me animo a todo, digo sí a todo, si alguien quiere salir a algún lado, si quieres realizar algún viaje, sí a todo.
0: Sí, a todo. Sin miedo al éxito, como dicen. <risas> Buenísimo. ¿Y qué le dirías a la Angie, esa Angie
1: del pasado que estaba antes de irse? Que estoy muy orgullosa y que siga adelante, que no tenga miedo, que viaje y se anime a ir a lugares desconocidos, ya sea sola o acompañada, y que no pierda esa, esa visión. Muchas gracias Angie por contarnos tu experiencia, por estar aquí. En este
0: podcast de Unifrance, Internacionalízate, nosotros nos encontramos en un nuevo podcast conociendo mucho más acerca de este programa de intercambios. Muchas gracias. Hasta el siguiente episodio.